0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. Juli 2022. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Jetzt geht's wieder los. Wir sind in den Startpflöcken zur neuen Woche und ich wünsche Ihnen schon jetzt alles Gute. Die Außentemperaturen sind ja angenehm, warm und sonnig und motivierend, um hier vor den möglicherweise wohlverdienten Sommerferien noch einen letzten Sprint hinzulegen. Mit Putin verhandeln, ja oder nein, das ist die große Frage der schweizer Medien am Wochenende. Sie wird in aller Regel krachend verneint. Auf keinen Fall dürfen wir mit dem Teufel im Kreml an einen Tisch sitzen. Das wäre eine Wiederholung jener fürchterlichen appeasement, jener Beschwichtigungspolitik der Engländer im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs gegenüber Adolf Hitler dem Inbild des Bösen und der Folie, die sich da immer stärker in den Vordergrund schiebt, in den medialen Berichten um den Mann, in Moskau zu charakterisieren. Das finde ich ja immer ganz gefährlich. Wenn Hitler ins Spiel kommt, dann gehen alle Maßstäbe verloren, dann sind die Proportionen dahin, dann gibt es im Grunde nur noch eins, das, was Churchill gesagt hat, Blut, Schweiß und Tränen, Weltkrieg, 60 Millionen Tote, ein fürchterliches Weltgemetzel. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit solchen Parallelen, äh, auch deshalb, weil sie natürlich die Verbrechen der Nationalsozialisten ebenfalls massiv äh, verharmlosen. Ich meine, man kann Putin alles Mögliche vorwerfen. Man kann ihm vorwerfen, hat einen verbrecherischen Angriffskrieg lanciert, er hat ähm, er verfolgt seine Oppositionellen, er äh, errichtet eine Autokratie, oder hat sie schon errichtet, vielleicht ist es auch schon eine Diktatur in Russland. All diese Dinge, das kann man ja sagen, aber wenn Sie die Karte Hitler ziehen, wenn Sie diese Keule in die Diskussion mitschleppen, dann geben sie damit einfach zu verstehen, dass sie ihn für bereits einen der größten Massenmörder der Weltgeschichte halten. Und das ist bei aller auch sehr kritischen Betrachtung des Kremlherrschers einfach nicht der Fall. Ins gleiche Kapitel fallen Gleichsetzungen mit der Sowjetunion. Ich habe am Sonntag ein Interview gegeben in der Sonntagszeitung. Kollegen des Tagesanzeigers. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit. Und auch dort ist dann diese ähm, historische ähm, Parallelisierung gemacht worden, ob die Russen heute nicht die Sowjets von früher seien und deshalb auch die Politik gegenüber der Sowjetunion die richtige sei, ähm, wenn man sie heute gegenüber Russland anwende. Und auch da warne ich einfach, die Sowjetunion war ein Terrorregime der obersten Grausamkeitsklasse, müssen uns bewusst sein, Lenin, Stalin und ihre Nachfolger haben ihre Tyrannei auf einem Leichenberg von Millionen von Menschen errichtet. Gulag, Zwangsumsiedlungen, Kollektivierungen, die haben flächendeckend die Bauern umgebracht, das sind ähm, Grausamkeiten, die man vor allem auf der linken Seite des politischen Spektrums nie so richtig zur Kenntnis nehmen wollte in den letzten Jahrzehnten, aber sie sind da und noch einmal, bei allen Vorwürfen, die man gerechtfertigterweise Putin machen kann, das sind einfach komplett verzerrte und verzogene Maßstäbe. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht durch falsche historische Analogien zu einer falschen Politik verleiten lassen. Also die NZZ, der Tagesanzeiger, natürlich die Ringier-Presse und auch die, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz sind übereinstimmend der Meinung, dass man auf keinen Fall mit Putin verhandeln solle. Ich plädiere... Für für Verhandlungen, ich plädiere für einen Verhandlungsfrieden, weil ich meine, dass die Sanktionspolitik gescheitert ist, weil ich auch meine, dass militärisch eine Lösung nicht herbeigeführt werden kann, weil militärisch sind die Russen nicht zu bezwingen in der Ukraine, sie marschieren voran, die Sanktionen haben es nicht geschafft, sie zu stoppen, die Sanktionen haben auch entgegen den vorschnellen Behauptungen auch namhafter Schweizer Professoren, zum Beispiel Herrn Professor Schmid von der Hochschule St. Gallen, es hat nicht dazu geführt, dass Putin aus dem Amt gefegt würde. Im Gegenteil, zu Beginn des Krieges hatte er 40 bis 50 Prozent Zustimmung, jetzt ist er bei 84 Prozent Zustimmung, die Opposition, sofern es noch eine gibt, auf 16 Prozent zusammengeschrumpft. Also, wir schweißen mit dieser Sanktionspolitik, mit diesem Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland, schweißen wir die Russen zu einem Block zusammen hinter Putin, auch jene, die vor dem Krieg Putin gegenüber noch kritisch eingestellt waren. Und das ist eine Falsche Richtung ist eine gefährliche Tendenz. Das heißt, wir machen eine Politik, die keine Lösung bringt, die den Krieg nicht beendet, sondern verlängert, die Russland, die Russen zusammenschweißt in einem antiwestlichen Ressentiment, also kalter Krieg total. Und drittens, und das ist hier der ganz entscheidende Punkt, den ich im Folgenden machen möchte: Mit dieser Politik riskieren wir nicht nur, sondern entfesseln wir eine gigantische Wirtschaftsrezession und wir stürzen die dritte Welt in eine Hungerkatastrophe, wie es sie seit 60 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den ich in der heutigen Sendung mitgeben möchte. Wir müssen doch im Westen, auch in der kleinen Schweiz, die hier nur ein kleines Schärflein zu diesem Wahnsinn beiträgt, wir müssen doch aufpassen und wir müssen uns bewusst sein, was die Konsequenzen unseres Handelns sind. Wir können uns nicht einfach hinstellen in gesinnungsmäßiger, moralischer, eingebildeter Reinheit und sagen, egal was, was die Konsequenzen sind, wir müssen jetzt einfach diesen Erzschurken, diesen Superkriminellen, diesen Bösewicht, diesen Teufel in die Schranken weisen und auch wenn die ganze Welt zugrunde geht, Fiat Justitia, Pereat Mundus, ich meine, das sind die falschen Konzepte, da müssen wir einfach aufpassen, da möchte ich... Ähm davor warnen und ich plädiere für Besinnung und ich stelle fest, das habe ich auch gesehen in den Reaktionen auf das Interview im Tagesanzeiger, dass die Emotionen wahnsinnig stark sind, vor allem bei der Leserschaft des Tagesanzeigers, der eine linke Leserschaft ist, die Linke neigt sowieso zu moralischer Überheblichkeit, die Linken aber immer das Gefühl, sie hätten die Weisheit und vor allem die Moral gepachtet und mit Löffeln gefressen. Und deshalb ist jeder Andersdenkende, jeder, der es anders sieht, sieht es nicht einfach nur anders, sondern ist automatisch auch ein schlechterer Mensch. Das ist sowieso eine äh, mir etwas fremde Betrachtungsweise, aber tant pis, so äh, gibt es dann halt unterschiedliche ähm, Sichten hier. Ähm, und, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig hier in dieser äh, betonierten öffentlichen Meinung ein paar Punkte dagegen ähm, äh, zu halten. Punkt 1. Jetzt aus westlicher Sicht, westlicher Sicht gesprochen, aber auch aus äh, schweizerischer Sicht, Europa, EU, Amerika. Ich meine, das sind ja ähm, Staaten, die global eine vorbildliche Rolle einnehmen möchten, auch Softpower ausüben möchten, die ähm, eine ja, Führungsrolle global zeigen möchten. Und wenn sie das machen wollen, dann äh, haben sie natürlich darauf zu achten, dass die Konsequenzen ihrer Politik für all die Leute, denen sie ein Vorbild sein wollen, dass diese ähm, äh, Politik dann, diese, ähm, ja, dieses Publikum nicht in die größte Katastrophe stürzt. Und meine Befürchtung ist eben, dass dies ähm, der Fall ist. Erstens, ich glaube, wir unterschätzen total ähm, die Bedeutung Russlands in der ganzen ähm, Versorgungs- und Lieferkette der globalen Wirtschaft. Wir beschwichtigen uns mit der Feststellung, dass das Bruttosozialprodukt Russlands ja, nicht sehr groß ist, Italien nicht ganz, Texas und so glaubt man, wir schaffen das, so glaubt man hier, eine Politik der totalen Isolation betreiben zu können. Das funktioniert allerdings nicht, denn Russland ist nicht isoliert und zweitens ist Russland in sehr, sehr vielen ähm, Bereichen ganz massiv integriert in diese globalen Liederkäften. Ich habe mir ein paar Notizen ähm, gemacht, zum Beispiel äh, Gas und Öl ist klar, aber äh, auch bei Metallen ist Russland ein ganz wichtiger Lieferant. Getreide, äh, die ganze Frage der Dünger, Kohle, äh, Zinn, Zellulose, Fisch, äh, Meeresfrüchte, äh, Landwirtschaftliche Produkte, Russland ist enorm wichtig, 20% des Weltnachschubs in all diesen zentralen Rohstoffen und Lebensmitteln, 20% kommen aus Russland und das kann man nicht einfach von heute auf morgen ausschneiden, isolieren, das führt dann dazu, dass sich all diese Lieferketten und diese Wirtschaftskreisläufe neu justieren müssen und bis dieses Gleichgewicht dann wieder hergestellt ist, aufgrund dieser Sanktionspolitik, wo man versucht, all diese Bindungen zu kappen, ähm, werden wir im Westen, aber auch in allen anderen Teilen der Welt eine massive Inflation haben, massive ähm, massive Angebotsengpässe, also es wird einfach die Produkte, die entsprechenden, nicht geben und wir sehen ja jetzt, wie schwierig das, das ist, die europäischen Regierungen, etwa beim Gas, beim Öl, versuchen, da Umwege, ähm, Auswege und Ersatzlösungen zu finden. Man pilgert nach Katar, was man vorhin noch verteufelt hat. Man geht nach Saudi-Arabien, um mehr Öl zu bekommen. Ausgerechnet in jenes Saudi-Arabien, das einen Krieg führt gegen Jemen. Extrem brutal, glaube ich, mit 300.000 Tote. Bis jetzt eine der größten humanitären Katastrophen der Gegenwart. Da ist es ja dann wieder egal, was ja völlig widersprüchlich ist, wenn man sagt, wir dürfen nicht mit Mächten Handel treiben, die Blut an ihren Händen haben ist ja hier das Argument, komplett einseitig. Ich meine, wenn man das ernst nehmen würde, dürfte man auch mit den Amerikanern keinen Handel mehr treiben. Sie spüren also, dass hier diese ganze moralische äh, Betrachtungsweise ähm, nicht äh, zielführend ist. Dann bei den Düngemitteln, das ist extrem ähm, folgenreich. Ich habe das auch in dem Interview mit Andrei Melnitschenko in der neuen Weltwoche zum Ausdruck gebracht. Dort wäre China ein Ersatzlieferant, weil ein Großteil des Düngermarkts ist in Weißrussland, Russland und der Ukraine. China, aber China braucht diese Dünger selber. Die können sie einfach exportieren von einem Tag auf den anderen. Also die Folge dieser, ähm, dieses Weltwirtschaftskriegs gegen Russland wird eine ein totales Ungleichgewicht der Weltmärkte herbeiführen mit unabsehbaren Konsequenzen. Dann das zweite Opfer ist natürlich das Rechtssystem, das westliche Rechtssystem. Ich habe es angesprochen, ich meine, wir sind dabei, den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen, auch in der Schweiz, gegenüber Menschen, die den russischen Pass haben und wohlhabend sind. Ich meine, das ist, äh, das ist ein Rückfall, das ist ein Absturz. In, in Stammesjustiz und, und Sippenhaft, was die Schweiz zum Beispiel macht, nachvollziehend eins zu eins die EU-Sanktionen, was sie hier macht, äh, zum Beispiel gegen einen anderen Melnitschenko, aber auch gegen andere russische Unternehmer, die in der Schweiz leben, man entzieht ihnen den Schutz des schweizerischen Rechts, auf bloßen Verdacht hin, ohne rechtliches Gehör, entzieht man ihnen das Vermögen und bereits diskutieren sie in der Schweiz ernsthaft darüber, dass man dieses eingefrorene Vermögen, jetzt gleich enteignen sollte, um es der Ukraine zum Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Und Bundespräsident Gassis hat in einem Interview mit der NZZ am Sonntag diesem Gedanken keine klare Absage erteilt. Im Gegenteil, er hat gesagt, wir prüfen das. Also, meine Damen und Herren, dieser Hass auf Putin, genährt und gefüttert auch durch, wie ich meine, irreführende historische Analogien, macht uns blind gegenüber unseren eigenen Werten und gegenüber unseren eigenen rechtlichen Traditionen und natürlich gegenüber den Konsequenzen unseres Handelns. Diese Entwicklungen, die ich hier dargestellt habe, die werden natürlich dazu führen, dass ein Großteil der dritten Welt absolut ins Elend gestürzt werden wird, wir werden da soziale Verwerfungen sehen. Ich befürchte, dass die größer sind als die Arabellion der arabische Frühling. Sie erinnern sich, damals war auch Hintergrund eine wirtschaftliche Rezession, Preissteigerungen im Bereich des Getreides. Das wird ähm, ganz äh, massiv sich verschärfen, also die Hitze, die soziale Hitze, die politische Hitze auf diesem Planeten wird zunehmen, wir werden äh, Migrationsströme sehen und, 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 alles eine Folge dieser Politik, die nicht geeignet ist, Putin zu stoppen, die nicht geeignet ist, diesen Krieg zu ähm, beenden. Schauen wir noch mal kurz auf Russland, was wird dort eigentlich passieren? Machen Sanktionen, diese Sanktionen schaden natürlich Russland, sie schaden möglicherweise dem Westen mehr als Russland, aber sie schaden natürlich Russland auch. Und wem schaden sie am meisten? Sie schaden den privaten Unternehmen am meisten. Was wird passieren, wenn man diese Unternehmen an die Wand drückt durch die Sanktionen, weil sie sie nicht mehr refinanzieren können, weil sie nicht mehr ihre Geschäfte betreiben können, weil sie keine Kredite mehr zurückzahlen oder aufnehmen können? Man wird diese Firmen kaputt machen und der russische Staat wird dann diese Privatunternehmen übernehmen können. Mit anderen Worten, diese Sanktionspolitik kreiert gleichsam eine neue, an die Sowjetunion erinnernde Staatswirtschaft, eine Planwirtschaft, eine nationalisierte wir zerstören mit dieser Sanktionspolitik ähm, das, was eigentlich etwas vom Besten ist im neuen Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nämlich den privaten Sektor. Und wir rüsten massiv den Staat auf. Etwas, was möglicherweise, wenn das seine Absicht ist, ein äh, Präsident wie Putin sowieso insgeheim, insgeheim immer hoffte, dass er die Macht unabhängiger Unternehmer äh, zurückdämmen kann, durch beispielsweise die Übernahme ihrer Firmen unter einer extremen ähm, kriegerischen und auch wirtschaftlichen Stresssituation. Das heißt also, wir zerstören im Prinzip das Beste an Russland durch unsere Politik, die... den Kreml schwächen sollte, aber den Kreml immer mächtiger macht. Oder um es noch etwas weiter zu treiben, wir kreieren möglicherweise eine neue Sowjetunion, ein Monster, ein planwirtschaftliches Monster, das aber nicht wie die Sowjetunion in der Schlussphase äh, geriatrisch, sklerotisch verkalkt und, und kaputt ist, sondern eine moderne Sowjetunion mit einem dann extrem mächtigen Staat und einer Bevölkerung, die aufgrund des berechtigten Gefühls hier pauschal und kollektiv ungerecht bestraft worden zu sein, in einer Gefühlsmischung von Ressentiments und Hass auf den Westen sich dann auch noch hinter diesem aufgerüsteten Kreml schart, Also das Szenario, das ich hier sehe. Ich meine, wir schaffen das, was wir auf keinen Fall haben wollen, nämlich eine neue ähm, ja, Sowjetunion äh, ohne Privatsektor, extrem dunkel, extrem äh, autoritär und ja eine riesige Bedrohung dann tatsächlich für den Westen. Ich halte das für ähm, sehr gefähr gefährlich und was noch dazu kommt. Das könnte dann eine neue Sowjetunion, eine Neosowjetunion sein, die sich großer Unterstützung weltweit erfreut, weil die Politik, die der Westen jetzt macht, ja nicht nur den Russen schadet, sondern auch vielen Ländern in der sogenannten dritten Welt, in der sich entwickelnden Welt. Und wenn unsere Politik auch dazu führt, und ich gehe davon aus, dass sie dazu führen wird, dass eben auch all diese Drittweltländer sich dann in diesem Ressentiment auf den Westen, in dieser offensichtlichen Heuchelei, die der Westen auch an den Tag legt, Doppelmoral, Stichwort Saudi-Arabien, da macht man Geschäfte, obwohl sie einen Krieg führen, beim anderen macht man es nicht, ähm, da, da schafft man geradezu eine, einen Weltblock gegen den Westen. Das ist eine sehr gefährliche ähm, Entwicklung, dass also Russland ein dunkleres Russland, ein noch autokratischeres Russland, ein äh, der Sowjetunion in vielerlei Hinsicht ähnlicheres Russland sich zu einer Führungsmacht der dritten Welt aufschwingen könnte gegen den Westen und Russland ist keine demokratische Macht und das kann uns nicht egal sein. Wir wollen ja nicht die Antidemokratien aufrüsten. Da bin ich einig mit denen, die jetzt für den Krieg äh, plädieren gegen Russland, für den totalen Wirtschaftskrieg. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass das, was wir jetzt für richtig halten, nicht genau das produziert, was wir am ähm, wenigsten äh, wollen. Eine globale Militarisierung, auch das ist äh, natürlich hier die ganz große. Gefahr. Ich kann hier auch daran erinnern, dass eine Sanktionspolitik noch nie erfolgreich war. Ich habe die Beispiele auch zusammengetragen. Japan in den 30er Jahren, Kuba, Iran, Nordkorea, Venezuela, China. Das hat immer gezeigt, dass Sanktionen nichts bringen. Sie stärken in aller Regel die Regime, die sie stürzen wollen und um vor allem sie zu stören. die Kräfte der Zivilgesellschaft, den privaten Sektor, also die Grundlage von all dem, was eigentlich für die Zukunft ein entsprechendes Land wie Russland zu zum Positiven verändern könnte. Anstatt Russland zu isolieren, sollte man doch mit Russland zusammenarbeiten. Man sollte auch schauen, dass möglichst viele Russen, junge Russen, Russinnen im Westen studieren, damit sie diese Ideen nachher zurückbringen in ihr Land. Also diese Konfrontationsstrategie, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht geeignet wirklich ein äh, fürchterliches, weltweites äh, Desasters, äh, desaster herbei ähm, zu führen. Was muss man machen? Ja, auf keinen Fall kann man ein Interesse daran haben, ein zentralisiertes, ähm, mobilisiertes und feindliches Land äh, mit 150 Millionen Einwohnern und den größten Rohstoffreserven zu züchten. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen von dem abkehren. Äh, ich glaube, der Westen muss eine Politik machen, die die freiheitlichen Kräfte in Russland stärkt, die den privaten Sektor in Russland stärkt, die eben differenziert zwischen der Regierung und der russischen Bevölkerung. Das wird zwar immer wieder betont in äh, schönen Reden, aber man macht es eben nicht und, und das ist gefährlich und äh, wissen Sie, vielleicht liege ich falsch, das ist ja möglich, aber nach meiner Betrachtung der Situation gibt es, kann es nur geben, eine Verhandlungs Lösung mit Russland, um diesen Krieg zu beenden, um auch diesen Wirtschaftsweltkrieg zu beenden und zweitens, selbstverständlich, eine Politik, die die westlichen Länder, vor allem die europäischen Länder, wieder in den Stand äh, versetzt, dass sie sich militärisch selber verteidigen können, damit niemand, ob er jetzt Putin heißt oder sonst wie, auch nur schon auf die Idee kommen könnte, militärische Abenteuer zu wagen. Aber das, was sie jetzt machen, äh, scheint mir hier wirklich eine sehr gefährliche Politik zu sein und das wird von den äh, Leitartikeln äh, jetzt in der Schweizer Presse meines Erachtens, auch gerade in der NZZ, viel äh, zu wenig abgebildet. Das große Interview mit Ignacio Cassis in der NZZ am Sonntag, da habe ich das wesentliche vielleicht schon herausgezupft hier, dass der Bundespräsident jenen Bestrebungen diesen russischen Unternehmern, die in der Schweiz leben, einfach das Geld wegzunehmen, wirklich zu enteignen, dass er dieser Idee nicht eine glasklare Absage erteilt, das finde ich schon erschütternd. Das zeigt Ihnen auch, wie weit wir uns selber hier aufgrund dieser Emotionen vom Rechtsstaat entfernt haben. Gasengpass, Bundesrat und Branche schieben sich die Schuld zu. Jetzt auch noch der Gewerbeverband, der sich in die Debatte einmischt. Wir haben eine... Kakophonie in Bern zum Thema Stromversorgung, zum Thema Energieversorgung. Wir sehen jetzt die Konsequenzen einer irregeleiteten Energiewende, die ein Energieende, heraufzubeschwören droht und anstatt die Führung zu übernehmen, hier in diesem Sektor ganz klar jetzt Lösungen aufzuzeigen, zieht es der Bundesrat, zieht es die ähm, Energieministerin Simonetta Somaruga vor, Schuldige ähm, zu identifizieren und ihnen den schwarzen Peter zuzuschieben. Mit dem wird man das Problem nicht lösen. Das ist äh, ein Ausdruck auch von einem Führungsversagen, scheint sich da nicht bewusst zu sein, wie man so eine Situation lösen kann. Die SVP, die Schweizerische Volkspartei, hat hier eine Idee lanciert, ausgehend von Christoph Blocher, dass die Schweiz einen Stromgeneral braucht, eine Person, die 100 Prozent, also quasi ein general Gison der Energie, der Varianten ausarbeitet, zu handeln der Landesregierung, prüft, und verwirft und am Schluss eine Empfehlung abgibt, damit wir hier wieder eine klare Führungsverantwortung haben und auch eine Lösung des Problems. Und ich unterschreibe, ich unterstreiche diese Idee, ich finde das eine gute Idee und ich verstehe nicht, warum andere Parteien, bürgerliche Parteien, da nicht mitmachen. Übrigens, apropos bürgerliche Parteien, ich habe das vorhin noch vergessen, zu dem Thema der russischen Unternehmer, die jetzt in der Schweiz faktisch enteignet werden. Da gab es einen Vorstoß in der Wirtschaftskommission des Schweizer Nationalrates, dass man diesen Unternehmern rechtliches Gehör geben solle, dass der Bundesrat endlich einmal auch den russischen Unternehmern, die in der Schweiz leben, die Möglichkeit geben soll, ihre Verteidigung zu präsentieren, wie ich das jetzt gemacht habe mit Andrei Melnitschenko in der letzten Ausgabe. Und dieser Vorstoß, der ja im Grunde das Selbstverständlichste der Welt für eine Schweiz fordert, «audiatur et altera pars», in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, die andere Seite möge erhöht werden, der Angeklagte darf sich verteidigen, jetzt müssen Sie sich vorstellen, dieser Vorstoß wurde abgelehnt in der Kommission, gegen die SVP mit den Stimmen der FDP. Also die FDP hat hier mitgestimmt in der entsprechenden Kommission, um diesen russischen Unternehmen das Gehör zu verweigern. Nun, das war vor dem Interview mit Andrei Melnitschenko und vielleicht, vielleicht, das wäre die Hoffnung, kann dieses Interview dazu beitragen, dass hier vielleicht die einen oder anderen Politiker noch einmal die Sache überdenken, denn das ist wirklich eine Schande für die Schweiz, dass wir nicht einmal bereit sind, den, den hier Enteigneten, den Entrechteten, den Verfolgten, um es etwas drastisch auszudrücken, aber so ist es, dem Verfolgten hier rechtliches Gehör zu geben. Wo sind wir denn eigentlich? Wir haben wie gar nichts gelernt aus der Geschichte. Freispruch für Sepp Platter und äh, Michel Platinini, Platini in äh, Bellinzona am Bundesstrafgericht, eine weitere kolossale Schlappe für die Bundesanwaltschaft. Seit sieben Jahren ermitteln sie und fahnden sie und äh, türmen sie da angebliche Beweise auf, gegen den früheren FIFA-Präsidenten Sepp Platter und den früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini. Jetzt ist das Ganze in sich zusammengefallen. Einmal mehr nach dem Fall Hollenweger. Sie erinnern sich, da hat die Weltwoche massive Recherchen gemacht. Damals ein Bankier, der auch zu Unrecht angeprangert wurde, in die Mühlen der Justiz geriet, seine ganze Bank verlor. Auch dort musste man alles fallen lassen, diese Bundesanwaltschaft, meine Damen und Herren, ist einfach überflüssig und man sollte sie streichen. Es braucht diese Bundesanwaltschaft nicht. Und diese Bundesanwaltschaft, das sehen Sie an all diesen riesigen, spektakulären Flops, diese Bundesanwaltschaft ist eine Fehlkonstruktion, ist eine Missgeburt im Schweizerischen, Institutionen ähm, gebildet. Die Justiz ist bei uns kantonal. Wir brauchen so eine Überjustiz, so eine nationale Justiz nicht. Die laufen ihre eigene Existenz ähm, berechtigen, äh, ihre eigene Existenz rechtfertigen muss die dazu neigt, dass organisierte Verbrechen in der Schweiz zu übertreiben, dass sich dann in solche medienwirksame Fälle verbeißt. Und diese Bundesanwaltschaft ist extrem anfällig für das, was ich hier immer wieder kritisiere, nämlich die Gerichtshöfe der Moral dass man eben durch eine öffentliche Stimmung sich anstecken lässt, das hat man damals bei Hollenweger gemacht und jetzt natürlich bei, Platt, bei Platter und Platini, da haben die Medien geschrieben, dass äh, hier äh, große Korruption vorliegt, also sind diese Bundesanwälte ausgerückt und haben da äh, die Platter und Platini sieben Jahre lang, sieben Jahre lang verfolgt, müssen Sie sich das mal vorstellen, da haben sie sieben Jahre gestoß, gestohlen von ihrem Leben und jetzt bekommen sie da ein paar Zehntausend Franken oder irgendetwas als ähm, Entschädigung und zum Teil Wiedergutmachung zurück das ist ja ein Witz für den angerichteten Schaden und die Medien kritisieren das sie sprechen von einer großen Schlappe der Bundesanwaltschaft was die Medien aber nicht schreiben ist dass die Schlappe für die Medien noch viel größer ist denn die größten Vorverurteiler im Fall Blatter und Platini das waren und das sind Seit Jahrzehnten die Medien, ich meine, die Medien haben sich geradezu festgebissen an diesem Set Sie haben immer wieder unbewiesen den justiziablen Vorwurf erhoben, Blatter sei korrupt. Man hat das immer und immer wieder behauptet. Ich meine, man kann das behaupten, aber da muss man es auch belegen können. Das konnten sie aber nie. Eine Orgie der Vorverurteilung, die das Klima geschaffen hat, in dem die Bundesanwaltschaft aktiv wurde. Und jetzt natürlich kein Hauch, kein Bieps. Kein von Selbstkritik, von Selbstkritik. Also die Medien haben meines Erachtens noch mehr versagt im Fall von Sepp Platter und Michel Platini, aber wenn natürlich eine Bundesanwaltschaft, eine eidgenössische Behörde, sich von dieser Vorverurteilungsstimmung anstecken lässt, dann Schande über diese Bundesbehörde. Aber man darf hier auch die Medienschaffenden nicht von Kritik verschonen. Vorverurteilungen, Gerichtshöfe, der Moral, eben nicht nur die Bundesanwaltschaft blamiert sich, sondern die Medien blamieren sich auch. Und nur zwei Zeitungen, ich muss präzise bleiben, zwei Zeitungen, ich habe mal geschrieben, nur eine Zeitung, nur zwei Zeitungen weltweit haben Sepp Platter immer verteidigt. Das ist die Weltwoche und das ist der Wallisverbote. Wir haben von Anfang an und immer geschrieben, ich habe es auch im deutschen Fernsehen immer wieder gesagt, dass keine Beweise dafür vorliegen, dass hier Korruption herrscht. Und zwar in einem justiziablen Sinne. Korruption ist ein justiziabler Vorwurf nach Schweizer Recht. Und das muss man belegen können. Ich habe das auch im deutschen Fernsehen gegenüber deutschen Journalisten immer wieder unterstrichen. Also die Weltwoche und der Walliser Bote waren die einzigen, die Blatter hier verteidigt haben. Und was wurden wir ausgelacht, als ich die Cover-Story gesetzt habe, Blatter, Schweizer des Jahres, gerade in diesem Annus Horribilis, als sie auf ihn losgegangen sind. Ich meine, ich wurde ja da... Geradezu als, keine Ahnung, psychiatrischer Betreuungsfall dargestellt von den Kollegen. Also ähm, ist einfach interessant hier, wenn man da nicht mitmacht bei diesen Vorverurteilungen, liegt man meistens äh, richtig. In diesem Fall auf jeden Fall liegt man richtig. Streit um den Kampfjet wird hitzig. Eine Schlappe für Bundesrätin Viola Amherd, äh, Recherchen des Schweizer Fernsehens legen nahe, dass sie die Unwahrheit gesagt hat, geht um den Kampfjet F-35, Amherd will den ja kaufen. Teile des Bundesrats waren für den Rafale, den französischen Flieger, und zwar mit dem Argument, dass die Franzosen, uns in anderen Bereichen, nicht zuletzt in der Europapolitik, entgegenkämen, wenn man diesen Raffall nähme, das ist ein legitimes Argument. Ich plädiere aus militärischer Sicht eher für den F-35, weil das ein besseres Flugzeug ist. Jetzt aber ist herausgekommen, dass Frau Amherd möglicherweise die Unwahrheit gesagt haben könnte, bei äh, diesem ganzen Dossier f äh, 35 es sei nicht bekannt gewesen, dass da über äh, solche ähm, entgegenkommen und solche ähm, Handreichungen verhandelt worden sei, das ist offensichtlich widerlegt. Zweitens kommt die eidgenössische Finanzkommission zum Schluss, dass der Preis für den F-35 doch nicht so fix sei, wie das das Departement Amherd behauptet, dass es also teurer werden könnte. Und drittens ähm, ist noch ans Tageslicht gekommen, dass das Departement Amherd bei einer renommierten Anwaltskanzlei für ein zweiseitiges Gutachten 550'000 Franken ausgegeben hat. Das sind doch einige ähm, happige Fakten, die jetzt zu diskutieren geben und im äh, Ausgang davon hat jetzt auch eine Art Streit eingesetzt im Bundesrat, eine Auseinandersetzung. Sie sehen also nicht nur in Deutschland, ähm, ist, ist das etwas, ähm, geht es ab und zu hoch her äh, ums Verteidigungsdepartement. Auch in der Schweiz ist hier einiges nicht im Grünen. Wirtschaft und Bauen schließen neue Allianz gegen Rot-Grün, das ist bemerkenswert. Die großen Wirtschaftsverbände, Arbeitgeberverband, Economy Swiss und der Schweizer Bauernverband geloben eine Zusammenarbeit, um das rot-grüne Übergewicht im Parlament zurückzudämmen. Als unternehmerisch denkender und wirtschaftsfreundlicher Schweizer ist mir das natürlich sympathisch. Und mal sehen, ob auch die Bodenständigkeit der Bauern hier etwas hineingetragen werden kann in die zum Teil etwas zur Abgehobenheit neigenden Wirtschaftsverbände. Zum Schluss noch, Novak Djokovic gewinnt Wimbledon in einem äh, doch insgesamt sehr, sehr fairen Final. Man hatte erwartet, dass da das Enfant Terrible aus ähm, Australien Nick Kyrgios wieder irgendeine Riesenshow abzieht. Dazu kam es, nicht auch ein sehr schöner Austausch am Schluss des Finals zwischen Djokovic und Kyrgios. Zwischen den beiden äh, ist ja nicht immer alles so wunderbar und rund gelaufen. Da gab es etliche persönliche Spannungen. Aber wie sie nach diesem äh, doch auch nervenaufreibenden Final sich scherzend und charmant da die Bälle zugeworfen haben, jetzt im verbalen Sinne, das fand ich äh, sehr, sehr schön. Und das war ein Highlight des gestrigen Sonntags. Das ist der Sportsgeist und der Novak Djokovic, der ja da auch in den Medien immer wieder aufs Schlimmste vorverurteilt und heruntergestampft wird, erweist sich einfach als einer der ganz großen Champions der Gegenwart. Und es wäre vielleicht langsam Zeit, dass man ihm, auch ihm, den Respekt gibt, den, der ihm zweifellos gebührt. Und nicht nur dem Roger Federer, der ja auch großartig ist und nichts gegen Federer Nadal, der Schmerzensmann aus Spanien, ebenfalls beeindruckend, aber Novak Djokovic. Entschuldigung, ist doch toll und ich sage Ihnen einfach, das ist ja mein Eindruck hier, es gibt in unseren Medien, in unserer westlichen Kultur, westeuropäischen Kultur, gibt es einfach ein antislawisches Ressentiment hat einfach etwas gegen die Slawen, gegen die Russen, gegen die Jugoslawen, die Ex-Jugoslawen, das ist irgendwie tief drin, das kommt aus der Geschichte heraus und ich plädiere für die Überwindung solcher Rössantimasen, man soll aufhören, all diese Altlasten der Geschichte und diese Vorurteile auf Tennis-Champions wie einen Novak Djokovic zu pro jetzt projizieren. Also von unserer Seite herzliche Gratulation und äh, vielleicht haben Sie ja die Gelegenheit, auf YouTube noch diesen kleinen ähm, Austausch bei der Siegerehrung sich anzuhören, wirklich äh, ja, fast schon herzerwärmend, wie die beiden äh, da miteinander gesprochen haben. So, das war's von Weltwoche Daily, meine Damen und Herren, äh, mit einer etwas ausführlicheren äh, Betrachtung zu den äh, Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.